0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Mein Name ist anne Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir uns mit wilden Körperzuckungen beschäftigen wollen, mit Rauschhaften Zuständen, mit unaussprechlicher Gottesnähe, kurz mit Ekstase.
2: Jede Religion war ursprünglich mal sehr ekstatisch, also das kann man auch anthropologisch belegen, dass Ursprünge der Religion eigentlich immer in schamanistisch-ekstatischen Momenten bestanden hat. Und dann aber, was man, was man in allen großen Glaubensgemeinschaften sieht, dass die Ekstasen eigentlich mehr oder weniger rausgemäntelt wurden.
1: Das sagte Paul Philipp Hanske neulich in unserem Programm. Er ist Mitautor eines Buchs über Ekstasen der Gegenwart. Wir wollen nun hier genau nach diesem ekstatischen Erbe in den Religionen suchen und schauen, wie sie damit umgehen. Und so viel sei schon mal verraten, da gibt es doch so einiges zu finden, auch in der katholischen Kirche, in der muslimischen Volksfrömmigkeit oder im chassidischen Judentum. Wir sind mitten im Karneval und nicht nur in den Hochburgen wie Köln, Mainz oder Düsseldorf wird heftig gefeiert, oft tagelang, mit vollem Einsatz, manchmal sogar bis zum Exzess. Karneval ist aber auch eng mit dem Kirchenjahr verbunden, denn diese Zeit zum Feiern, die steht ja genau vor der Fastenzeit. Aber war das eigentlich im Kirchenkalender so vorgesehen, dieses Feiern im Rausch? Und überhaupt, wie passt das zusammen, Ekstase und katholische Kirche? Brigitte Jünger hat mit zwei Kölner Geistlichen darüber gesprochen.
0: Ekstase ist aus sich herausgehen, in einem Verzückungszustand, in einem ekstatischen Zustand sein, ja, wie in einem Rausch
2: ja, sein. Das ist Ekstase. Ekstase erlebt man tatsächlich bei den Sitzungen. Wenn die entsprechenden Musikgruppen auftreten und ihre urkölschen Lieder singen und wenn dann das Halleluja kommt und wenn so eine Kölsch-Rock-Gruppe kommt, dann tobt der Saal. Die Leute sind hellauf begeistert. Das ist wirklich Ekstase.
3: Willibert Pauls, Diakon, und Thomas Frings, Priester, treten seit Jahrzehnten nicht nur am Altar in Erscheinung, sondern sind auch feste Größen im Kölner Karneval. Thomas Frings ist Mitglied im Verein der Nippeser Bürgerwehr, deren Mitglieder wegen ihrer orangefarbenen Uniformen auch Apelsinenfunken genannt werden. Erst vor kurzem ist er von ihnen zum Feldheiligen ernannt worden.
2: Der Feldheilige, den Titel kann nicht mal der Heilige Vater verleihen, das ist der Regimentsgeistliche. Der Feldheilige heißt er, der Feldheilige die suchten einen Priester für den Gottesdienst zu Beginn der Karnevalssession. da merkt man wie eng Kirche und Karneval in Köln noch verbunden sind die beginnen am 12.11. ihre Session mit einer gemeinsamen Eucharistiefeier. Da kommen immerhin zwischen 50 und 80 Männer in die Kirche.
3: Dort wird allerdings nicht Alaf gerufen und es wird auch nicht getanzt, sondern es handelt sich um einen ganz normalen Gottesdienst. In den gehen in diesem speziellen Fall allerdings nur Männer. Denn auch wenn die Frauen im organisierten Karneval mittlerweile längst aufgeholt haben, geben in den allermeisten Karnevalsgesellschaften weiterhin die Männer den Ton an. Eine auffällige Parallele zur Institution Kirche, die mit dem Karneval eng verbunden ist.
2: Das kommt daher, dass der Karneval sich ja nach dem kirchlichen Kalender richtet. Der 11.11., .11., das war der letzte Feiertag, bevor die längere Fastenzeit vor Weihnachten begann. Und der Rosemontag, der Weiberfasten, richten sich ja nach dem Osterfest. Und dann 40, 45 Tage vorher Aschermittwoch und davor ist dann eben Karneval. Die Karnevalisten feiern nach dem kirchlichen Kalender. Karnevale, Fleisch -ade. Fastnacht, die Nacht vor dem Fasten, Fasching,
0: Fastelorven, der Abend des Fastens. Es war immer, was Karneval angeht, war immer verbunden mit der Fastenzeit. Das heißt eben, dass das Animalische in uns noch einmal aus dem Käfig starf. Und zwar bevor die strenge... Fastenzeit beginnt.
3: Immer schon bedeutet, schon lange bevor sich Karneval und Kirche verbanden, in Mesopotamien, Ägypten, bei Griechen und Römern gab es ebenfalls Feste, bei denen die üblichen Standesgrenzen fielen und die Menschen bis zum Exzess feierten.
0: Solange es die Menschen in Gemeinschaft gibt, gibt es diese rauschhaften Feste. Und offensichtlich brauchen die Menschen das, ich würde sagen, das ist eine Auszeit der Seele, dass einem selber erlaubt wird, einmal ohne die doch einschränkenden, zwar haltgebenden, aber doch einschränkenden Regeln des Alltags sich sklavisch zu beugen. Sinngemäß hat Thomas von Aquin das so ähnlich gesagt, im Menschen ist sowohl das Animalische, das Tier, als auch der Engel. Und Ziel eines christlichen Lebens ist, nicht den einen über den anderen siegen zu lassen, sondern beide miteinander zu versöhnen.
3: Trotzdem lassen sich Ekstase und katholische Kirche nicht so reibungslos zusammenbringen, wie Thomas von Aquinas nahelegt. Jedenfalls nicht überall auf der Welt.
2: Ekstase habe ich natürlich schon auch erlebt, auch in Kirche, aber nicht unbedingt nördlich der Alpen. Da müssen sie dann in südlichere Länder gehen. In Afrika erleben sie Ekstase in Gottesdiensten. Ich habe in Lateinamerika unvergesslich, Marie Himmelfahrt, ein Gottesdienst in Recife, wo anschließend von den Emporen runter Hunderte von weißen Ballons geschmissen wurden. Und alle riefen und sangen laut die Lieder mit und hielten dann ihre Bilder hoch von den Eltern oder den Kindern, wo sie um den Segen Gottes für baten, das war schiere Ekstase in einer Kirche. Aber nördlich der Alpen schaffen wir das nicht so gut.
3: Das liegt nicht nur an der unterschiedlichen Mentalität, sondern auch am Kirchenvater Augustinus, der weitreichenden Einfluss auf unsere westliche Welt gehabt hat. Augustinus war im 5. Jahrhundert einer der Vertreter des Manichäismus.
0: Der Manichäismus hat die furchtbare, ja, philosophische Grundeinschätzung, dass es seelische und körperliche Seite gibt und die seelische gut ist und von Gott und alles Körperliche vom Teufel. Und dann komme ich natürlich in selbige Küche, in des Teufels Küche. Augustinus hat allen Ernstes vorgeschlagen, ob es nicht möglich sei, durch Meditation und Training den Zeugungsakt ohne Lust zu Auszuführen. Lust war was Böses, das Paradoxe daran, dass Augustinus in seiner Jugendzeit Sex, Drugs at Drug and Rule bis zum Exzess ausprobiert hat. Und wurde dann im Alter, wurde er plötzlich fromm.
3: Dieser Rigorismus konnte sich aber nie vollständig durchsetzen, sondern hat sich immer wieder mit Phasen des Laissez-faire abgewechselt.
0: Noch in der Renaissance sagten die Römer, Piccati di carne, piccati di niente. Das heißt, lapidar übersetzt, fleischliche Sünden sind Peanuts.
3: Ekstase, vor allem in ihren sexuellen Varianten, ist der katholischen Kirche nach wie vor ein Graus. Die körperfeindliche Haltung des Augustinus, das meinen beide Kirchenvertreter, die im Karneval aktiv sind, wirkt bis heute in der katholischen Sexuallehre nach.
0: Der neue Katechismus klingt zwar Moderator, ist aber im Grunde genommen immer noch sexual, Pathologisch, dass immer noch Selbstbefriedigung. Als Sünde angesehen wird, als schwere Sünde, Homosexualität als schwere Sünde, Sex vor der Ehe als schwere Sünde. Und schwere Sünde muss man sich mal vorstellen, das bedeutet also nach alter Auffassung Höllenstrafe. Ja, also es ist, ja, es ist ja pervers.
3: Viele rheinische Katholiken wird all das jedoch nicht davon abhalten, auch dieses Jahr wieder fröhlich mit vollem Körpereinsatz und bisweilen ekstatisch Karneval zu feiern.
1: Feiern mit dem lieben Gott, mit Lust und Durst. Dafür haben die Mainzer Jecken in diesem Jahr ganz offiziell die Unterstützung des Bischofs Peter Kohlgraf. Er wurde von einem Verein zum Patron des Straßenkarnevals berufen und er hat diese Aufgabe gern angenommen. Männer, die stundenlang im Kreis wirbeln, zum Klang von Trommeln hüpfen, andere, die in rhythmischem Sprechgesang immer das gleiche Wort hervorstoßen, oder Frauen, die sich zuckend zu Boden werfen. Das sind Formen der Ekstase, wie sie unter Muslimen und Musliminnen vorkommen. Wie passt das zu einer Religion, die ja von vielen Außenstehenden als sehr streng, sinnesfeindlich wahrgenommen wird und von der es heißt, dass die Musik nicht für den richtigen Weg zu Gott hält. Das will ich jetzt mit Jürgen Wassim Fremdgen besprechen. Er ist Ethnologe und Islamwissenschaftler. Er war lange Jahre Professor für Islamische Religions- und Kulturgeschichte und Leiter der Orientabteilung am Museum Fünf Kontinente in München. Sein neues Buch heißt Magie und Ekstase und im Untertitel Kleine Kulturgeschichte des unbekannten Islam. Herr Fremken, wer begibt sich denn heutzutage in einem islamischen Kontext in Ekstase?
4: Das sind sicherlich Menschen aus den eher Unterschichten der Gesellschaft. Aus dem städtischen Proletariat, es sind Bauern, es sind Fischer, Nomaden, also sicherlich nicht Menschen also aus der Oberschicht oder aus der Mittelschicht, die eher einem Mainstream oder normativen Islam anhängen. Es sind Menschen, die einfach diesen Trost des magischen Glaubens suchen und auch so eine Ventilfunktion in Zustände Ekstase suchen, um sich einfach von diesen Sorgen des Alltags zu entledigen.
1: Und warum ist für diese Menschen dieser Zustand erstrebenswert? Geht es vor allem um die Verbindung zu Gott oder geht es eben auch darum, ja wie Sie sagen, dem Alltag zu entrinnen, Lebensfreude da zu zelebrieren, wo andere
4: Regeln das fast unmöglich machen? Es ist sicherlich natürlich eine sehr gefühlsbetonte Form der Religiosität, die wir ja eigentlich gar nicht so in den Blick nehmen, wenn wir von muslimischem Leben in Europa ausgehen. Das ist eher wirklich ein Islam von unten, ein Islam, der auch nicht viele Fürsprecher hat, der ja angegriffen wird und als Unglaube verurteilt, als Aberglaube verurteilt wird. Aber die Menschen fühlen sich darin aufgehoben, das ist ihr Brauchtum, das ist der Islam, den sie kennen von ihrem Selbstverständnis her. Und ich denke, wir sollten ihnen auch überlassen, wie sie sich selbst als Muslime definieren. Und es sind Formen der Religiosität, sinnlicher Religiosität, die sie über Generationen auch geerbt haben. Diese Zuwendung zu Heiligen, diese Bindung an Sufi-Heilige, die sie ja eigentlich in diesen ekstatischen Zuständen im Tanz verehren und immer wieder huldigen. Sie sagen über Generationen
1: geerbt, auch aus vorislamischer Zeit geerbt. Also geht das wirklich zum Teil so weit zurück?
4: Ja, diesen Formen des volkstümlichen Islam, den ich da beschreibe, das ist mein, ein, seit vielen Jahren ein Anliegen, ist so etwas wie eine Mischreligion, ist etwas Hybrides. Darin finden sich auf jeden Fall Elemente auch früherer, autochtoner Religionen. Da leben also archaische Glaubenselemente fort. Und das ist ein lokal gebundener Islam, der man gar nicht exportieren kann. Wir haben ja diese heiligen Schreine eigentlich nicht in Europa. In Amerika gibt es, glaube ich, ein oder zwei von modernen Sufi-Heiligen. Aber im Grunde kann man das nicht exportieren. ist ähnlich wie in der katholischen Volks dass das an heilige Orte gebunden ist, meistens an Schreine, an Grabmäler, an heilige Bäume, heilige Quellen und Teiche auch und von daher ist es sehr lokal gebunden.
1: Einer dieser Orte, der kommt bei Ihnen immer wieder vor, das ist im pakistanischen Sewan am Schreiben von Lal Shahbaz Kalanda. Und da sagen Sie, in diesem ekstatischen Tanz des Damal kommt es zu einer völligen Gleichheit der Geschlechter. Also tanzen da wirklich Frauen und Männer Nebeneinander, miteinander oder sind das dann doch getrennte Räume?
4: Der ganze Ort vibriert eigentlich von diesen Tänzerinnen und Tänzern während des jährlichen Festes, was zehn Tage, zwei Wochen dauert mindestens. Frauen sind schon mehr für sich und Männer auch. Manchmal mischt es sich sogar ein wenig, aber im Grunde ist das ja wie eine Verwirklichung einer Utopie, dass doch also, also ein Nebeneinander stattfindet im Tanz, aber auch der Konfession. Das sind ja auch nicht nur Muslime, Schiiten sowohl wie Sunniten, sondern sogar auch Hindus und selbst Christen, die doch zusammenkommen. Und diese heilige Quelle sozusagen anzapfen für sich, die Segenskraft auf sich übertragen. Darum geht es ihnen ja eigentlich.
1: Und als Mittel, um in diese ekstatischen Zustände zu kommen und vielleicht auch diese Segenskraft nochmal anders zu spüren, Gibt es also die Musik, es gibt mhm. den Tanz, es gibt auch Drohungen an manchen Orten. Eigentlich würde man denken, alles religiös verboten, aber an diesen Orten ist es erlaubt.
4: Absolut. Diese ganze Re Religion, die sich so leidenschaftlich äußert, wird ja doch vom Gesetz des Islam, von dieser Religion der Moschee und seinen Vertretern, den Mullahs eigentlich verdammt, auch von sehr rational denkenden Reformmuslimen als abergläubisch angesehen. Und gerade Musik und Tanz wird verurteilt und die Anwesenheit der Frauen. Deshalb ist dieser Tanz, dieser Damaltanz, dieser ekstatische Tanz, der ja in Trancezustände übergehen kann, auch nur noch an sehr wenigen Schreinen zu bestimmten Zeiten eigentlich möglich. Aber das sind Orte, die offen sind für die Marginalen einer Gesellschaft. Also sehr es viele Frauen da, auch wenn die Männer sicherlich in der Überzahl da sind, aber es sind auch Tänzerinnen, die dorthin kommen, Prostituierte. Angehörige des sogenannten dritten Geschlechts, also Intersexuelle, Transsexuelle, die auch doch diesen Heiligen, gerade den Lal Shabas verehren, weil er auch diese unmittelbare Gotteserfahrung selbst im Tanz erlebt hat.
1: Es gibt ein Beispiel, was mir einfällt, womit vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer in Kontakt kamen, wenn sie nicht nach Pakistan gereist sind, das sind die tanzenden Derwische. Da gibt es ja, ja. durchaus Spektakel als Touristenattraktion in Istanbul und anderswo. Sind das noch Rituale, wo es um Ekstase geht, oder ist das im Grunde ein, ein studierter Tanzschritt und das ganze Religiöse ist weggefallen und es ist zu reinen Touristenattraktionen geworden?
4: Das ist eine sehr berechtigte Frage, gerade was die türkische Welt und den Osten angeht, weil ja doch die Derwische des Mevlevi Ordens von Molana Rumi, von dem wir diesen drehenden Tanz, diesen liturgischen Reigen kennen, so etwas wirklich schon fast folklorisiert worden ist, auf jeden Fall stark ritualisiert. Und es gehört eigentlich zu einem klassischen, literalen Sophismus. Es ist eher etwas Vornehmes und Durchstrukturiertes. Und es hat keineswegs diese Wildheit, die wir eben gerade in Sewan in Pakistan noch finden, wo die ganz unmittelbare, spontane Äußerung des Tanzes da sind, wo es zwar unterschiedliche Tanzstile auch zwischen Männern und Frauen gibt. Und wie man manchmal jemand auch sagte, also weißt du, das ist der Heilige Selbst, der hinter mir steht und seine rechte Hand auf meine Schulter legt und mich führt. So dass ich ihm letztlich begegnen kann. Das hat wirklich eine enorme Intensität. Dort zu so den Trommelrhythmen wird getanzt.
1: Sie haben noch ein anderes Buch im letzten Jahr veröffentlicht, das heißt Sufi Hotel und in dem beschreiben Sie Ihre Feldforschung in Karachi. Da taucht auch ein Derwisch auf und zwar kein na, im weißen Gewand, wie man sich das so aus der Türkei vorstellt. Und dessen Markenzeichen ist sein Hexen, was auch mit religiöser Ekstase zu tun hat. Können Sie uns das erklären?
4: Ja, ich habe diesen Derwisch auch nicht in Sevan gesehen, wie er in der vorderen Reihe der Tänzer stand und ganz anders als die anderen nicht rhythmisch mit seinem Kopf wirbelte. Das ist ja in, in einer eine Ekstasetechnik, sondern er hatte dieses Hixen kultiviert, ein Aufstoßen und hob seinen Körper und seinen Brustkorb und das war für ihn eine, eine Huldigung an den Gott und vor allen Dingen eine Form einer religiösen Formel, immer dieses Hixen zu einem Hach, die göttliche Wahrheit, der Begriff für die göttliche Wahrheit zu intonieren und ich habe diesen Derwisch dann in diesem Sufi-Hotel dort verortet, das ist tatsächlich ein Teehaus in Karachi, was ich in dieser ethnografischen Erzählung beschreibe, was für mich äußerst wichtig war, dass der Lehrer dieses Derwisch tatsächlich ein durchaus bekannter Sufi-Heiliger war, der doch auch den Frauen in dem angrenzenden Viertel der Tänzerinnen und Prostituierten tatsächlich wohl äh, seelischen Beistand geleistet hat. Und das war nicht so leicht, das herauszufinden in diesem Milieu. Und äh, das hat mich doch auch bewegt, dass es in diesem populären Sufismus, den ich ja in diesem Buch Magie und Ekstase beschreibe, auch solche gibt, die sich wirklich an die Menschen am Rande der Gesellschaft, die auch durchaus im Elendleben wenden.
1: Ja, und ich glaube, da gibt es noch viel mehr zu erfahren und wer von unseren Hörerinnen und Hörern neugierig geworden ist, dem oder der empfehle ich das neue Buch von Jürgen Wassim Fremken, Magie und Ekstase. Im Untertitel heißt es Kleine Kulturgeschichte des unbekannten Islam, ist erschienen beim Herder Verlag und das andere Buch eben diese ethnografischen Aufzeichnungen, das heißt Sufi Hotel, Aufzeichnungen aus den Untiefen einer Megacity und ist erschienen bei Schiller und Mücke. Ganz herzlichen Dank, Herr Fremken.
4: Dankeschön, Frau Weber. Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Wir befassen uns heute mit Ekstase in den Religionen. Rabbinisches Gelehrtentum, exaktes Torahstudium, ganz genaues Ausüben der Gebote, das sind Dinge, die Außenstehende oft mit dem Judentum verbinden. Aber es gibt auch in dieser Religion ekstatische Elemente. Charlotte Bernsdorf hat sich da auf Spurensuche begeben und sie ist über die Musik und über Gershom Scholems Schriften zur jüdischen Mystik, dem aus Osteuropa stammenden Chassidismus, nähergekommen.
5: Mein Name ist Moel Barzilay. Ich bin der Oberkantor der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien seit 1992 in Jerusalem geboren, aufgewachsen in eine, kann man sagen, chassidische Familie, wo die Musik für mich war sehr, sehr Nein, mein äh, Ugos Vater war ein sehr bekannter Kanton Jerusalem.
6: Schmuel Basilei kommt aus einer Strömung der Motsitzer Chassiden, die ursprünglich aus Polen stammen. Für sie ist die Musik nicht bloß ein Bestandteil des Gebets, sondern sie ist das Gebet selbst. Viele ihrer Rebbes waren Komponisten. Rebbe, so nennen die osteuropäischen Chassiden ihre geistlichen Führer. Schmuel Basile hat ein Buch über Musik und Ekstase, Idla Wahud, im
5: Chassidismus geschrieben. Beides ist für ihn eng verbunden. Idlawut heißt, dass wenn der Mensch er nimmt seine ganze Kerpe mit der Musik nimmt, geht in eine andere Atmosphäre, so wie high zu sein. Es bringt ihn auf eine ganz andere Ebene. Er singt mit dem, nicht nur mit dem Mund, sondern er, er spricht die Wörter mit dieser Musik, diese Verbindung zwischen den Wörtern und der Musik und seiner Kerpe. Und dann ist er in eine andere Welt, er ist nicht einmal da. Er ist mit seinem Kopf, mit dem Text, er macht zu seinen Augen und er ist ganz in eine andere Atmosphäre. Die Freude und der Enthusiasmus für die unmittelbare Beziehung zu Gott,
6: das sind zentrale Motive des Chassidismus. Im Vergleich zu anderen Strömungen des Judentums liegt die Betonung stärker auf der Absicht des Herzens als auf der Gelehrsamkeit. Die Tora wird als lebendiger Organismus verstanden. Schmul Basilei gibt ein Beispiel. Am Schabbat versammeln sich zahlreiche Anhänger in einem Saal um ihren Rebben, zum sogenannten Tisch. Der Rebbe gibt ihnen Reste seines Essens und legt die Tora aus. Danach singen sie.
5: Hunderte von Chassidim stehen auf drei Ebenen von Plattformen und sie schaukeln sie sich und sie singen mit eine, so eine starke Konzentration. Die Musik steigt so auf und immer stärker und stärker und stärker und der Rabbi mit seinem Hand so leitet so wie ein Dirigent und er macht wieder und wieder. Das ist eine nicht nur eine Pause zwischen der Tora, was der Rabbi sagt, sondern das selbst ist eine Tora selbst. Den osteuropäischen
6: Chassidismus bezeichnete der Mystikforscher Gershom Scholem als letzte Phase der jüdischen Mystik. Wie diese Mystik und die damit verbundene ekstatische Gotteserfahrung heute in Deutschland gelebt werden, das will ich beim Besuch einer chassidischen Gemeinde in Berlin herausfinden. Kinder laufen durch den Raum. Ein Mädchen rennt zum betenden Rabbiner. Er nimmt sie auf den Arm, ständig gehen Türen auf und zu, Handys klingeln. Von oben, von der separaten Frauenempore, sehe ich die Männer mit ihren Gebetsbüchern, einige wiegen sich beim Beten vor und zurück. Sie tragen verschiedenste Kopfbedeckungen, ein paar Kippers, altmodische Stetzenhüte, eine russische Pelzmütze ist auch dabei, aber auch einige Baseballcaps, die ich in einer orthodoxen Gemeinde nicht erwartet hätte. Bisher kannte ich nur die ehrfüchtig-schweigsamen Gottesdienste in der protestantischen Kirche. Was ich hier höre, klingt für mich fast schon ekstatisch. Dabei ist es ein ganz alltägliches Nachmittagsgebet, eine Mincha, in der Synagoge der chassidischen Chabad-Gemeinde in Berlin.
7: Eine Ekstase, eine Devekut ist etwas, wo man ein bestimmtes Nähe, ein Gott erlebt.
6: Rabbiner Jehuda Teichtal ist Vorsitzender der Chabad-Gemeinde in Berlin. Anders als schmul Basilei spricht er nicht von Nidla Havut, was von Lahav, Flamme, kommt. Er übersetzt Ekstase mit Devekut.
7: Devekut kommt von dem Wort Devek. Devek bedeutet zu kleben. Eine engen Beziehung. Wenn etwas geklebt ist, ist es eine enge Beziehung. Im Judentum sagen wir, dass ein Mensch besteht aus zwei Teilen, die Körper und die Seele. Die Körper zieht immer nach unten, die Seele wie einen Kerze immer nach oben zieht
6: auf meine Frage hin ob die Ekstase in seiner religiösen Praxis eine Rolle spielt lacht Rabbiner Teichtal kurz ich muss an Gershom Scholem denken der schreibt dass die jüdischen Mystiker sich nicht gerne über die geheimen Vorgänge des religiösen Lebens aussprechen
7: sagen wir so die wahrheit ist dass es ist gar nicht angestrebt diesen ebene zu erreichen für jeden mensch viel wichtiger ist man soll versuchen, eine intensive spirituelle Nähe an Gott zu haben, aber die ultimative Ziel ist, das wiederzunehmen und integrieren zu können in dem Alltag, in dem tagtäglichen Leben.
6: Die Ekstase im Sinne einer mystischen Transzendenzerfahrung sei heute sehr selten, sagt Rabbiner Teichtal. In der Chabad-Lubavitsch-Bewegung, der er angehört, spielen neben der strengen Befolgung der jüdischen Vorschriften Psychologie und Selbstanalyse eine besondere Rolle. Schließlich ist der Name Chabad eine Abkürzung der hebräischen Worte für Weisheit, Intelligenz und
7: Glauben. Die Idee ist, dass man sich wirklich konzentrieren und versuchen zu verstehen, was wir tun. Nicht einfach das praktizieren, weil das uns traditionell übergereicht war, sondern wir sollten wirklich forschen und verstehen und eine Beziehung mit Gott aufbauen zu können. Das fordert Intellekt, das fordert Weisheit, das fordert Konzentration und wenn es ein intellektuelles Fundament hat, dann sind die Emotionen etwas, die gewurzelt sind.
6: Wenn man Rabbiner Teichtal so sprechen hört, scheint er nicht viel mit den ekstatisch tanzenden chassidischen Männern in Israel und Uman in der Ukraine gemeinsam zu haben, von denen Videos auf YouTube kursieren. Aber die jüdische Mystik umfasst eben weit mehr als den Rausch der Ekstase, das schreibt schon Gershom Scholem. Dass das Ideal der ekstatischen Verbindung mit Gott weiterlebt, illustriert Schmul Basilei mit einer der wundersamen Erzählungen, die sich die Chassiden noch heute erzählen. Wie die von einem Rabbi aus Motsitz.
5: war eine Geschichte, wo er musste in Berlin eine Operation haben. Und er wollte die Narkose sehr, sehr minimieren, weil man sagt, wenn es Narkose gibt, man kann vergessen, ein bisschen unsere Weisheit, was wir gelernt haben. Dann hat er gefragt, wie lange dauert diese Operation, man hat ihm gesagt, sechs Stunden. hat er gesagt, ich werde jetzt eine Komposition singen, das heißt Niguna Es kera", so heißt das. Und er hat gesungen, sechs Stunden. Er hat nicht, nicht gespürt, er war ganz in einer anderen Atmosphäre. Ja.
1: Und der Gesang, den Sie hier gehört haben, war übrigens der des Wiener Oberkantors Schmuel Basilei. Chassidi Kaddisch heißt das Stück. Religiöse Ekstase, das ist heute unser Thema und es gibt wohl kaum einen Bereich des Religiösen, der so starke Bilder erzeugt. Deswegen ist es nicht überraschend, dass auch Filmschaffende immer wieder neugierig auf diese religiösen Zustände sind. Da gibt es Dokus über tanzende Sufis oder Spielfilme über Exorzismen und Dämonenglaube und noch vieles mehr. Der deutsche Film Requiem, das war eine behutsame und irgendwie doch faszinierende Auseinandersetzung mit einem echten, tragischen Fall von Exorzismus. Der hatte vor zehn Jahren seine Premiere bei der Berlinale und er wird in diesem Jahr noch einmal gezeigt im Rahmen einer Diskussion über Filmschnitt. Aber auch im ganz aktuellen Programm von dieser gerade laufenden 73. Berlinale findet sich Ekstatisches und das hat meine Kollegin Kirsten Dietrich herausgefunden. Sie ist jetzt bei mir hier im Studio. Frau Dietrich, wo haben Sie denn
8: religiöse Ekstase bei der Berlinale gefunden? Im westafrikanischen Senegal oder genauer in dem Film AI, African Intelligence, Regisseur Mantia Diawara taucht da ganz tief ein in einen sogenannten Besessenheitskult, den die Lebu an der senegalesischen Atlantikküste praktizieren. Und zu diesem Kult, da gehören kleinere Rituale, sogenannte mystische Bäder. Und es gibt große sogenannte Ndub-Rituale. Da tanzen vor allem Frauen so lange, bis sie wirklich so außer sich sind, dass sie in Kontakt zu Geistern kommen. Und das wird von den Beteiligten vor allem erstmal als heilend erlebt. Das ist aber auch wild, anstrengend, befreiend. Man sieht im Film aber auch so die sorgliche und gemeinschaftliche Seite, also Zuschauer und Priesterinnen kümmern sich zum Beispiel um die Tanzenden, sie reichen ihnen Wasser, sie achten darauf, dass sie sich nicht aus Versehen entblößen, also das ist ein Ritual von ganz erstaunlicher Kraft. Die Hauptfigur Merbi, eine Priesterin, die älteste Frau im Dorf ist, sagt sie, 100 Jahre alt und leitet und tanzt über mehrere Tage hinweg in diesen Ritualen. Das klingt ja sehr spannend, was dieses Ritual
1: angeht und dass man da eben nahe rankommt, tolle Bilder sieht. Aber was hat das jetzt mit diesem Titel zu tun? AI, African Intelligence, das suggeriert ja auch den Anspruch, das irgendwie mit diesem Nachdenken
8: über künstliche Intelligenz zusammenzubringen. Wie passt das denn zusammen? Der Regisseur ist angetrieben von ja so einer Art Angst, dass ähm, sich westlicher Rationalismus wirklich ganz universal in der ganzen Welt breit macht Und vor allem mit dem bevorstehenden Siegeszug der künstlichen Intelligenz, eben mit dem Durchbruch, sozusagen der mathematischen Algorithmen befürchtet er diesen Siegeszug des Rationalismus. Aber ich muss gestehen, der Teil hat mir tatsächlich auch nicht so ganz eingeleuchtet, weil der Film zwar total interessante Parallelen hat, also dass man zum Beispiel weder bei der künstlichen Intelligenz noch bei diesen Besessenheitskulten letztlich weiß, wo das Wissen eigentlich herkommt, aber viel tiefer reicht die Verknüpfung dann auch nicht, so dass ich aus dem Film vor allem ein ganz großes Plädoyer für vielfältige Weltsichten neben der rationalen Logik mitgenommen habe. Es gibt noch einen anderen
1: Film aus Westafrika, der heißt Sira und spielt irgendwo in der Sahelzone.
8: Das ist ja nun ein Gebiet, in dem es viele Konflikte und durchaus auch religiöse Verwerfungen gibt. Genau und die Sahelzone ist die Bühne für ein Drama, in dem eine junge Frau eben die titelgebende Sira angesichts von brutaler Gewalt tatsächlich noch so etwas wie Autonomie über ihr Leben zurückgewinnt, zu einem hohen Preis allerdings. Sira, die stammt aus muslimischer, nomadischer Familie und sie möchte ihre große Liebe jean Tibi heiraten, der Christ ist. Das ist noch nicht der Grund fürs Drama, denn die Eltern unterstützen das, obwohl einige auch dagegen sind. Aber auf dem Weg zur Hochzeit wird die ganze Gruppe überfallen, und zwar von einer Splittergruppe der Terrororganisation Islamischer Staat. Siras Vater wird erschossen, daraufhin verflucht Sira den Anführer, der wiederum entführt sie dann zur Strafe. Er vergewaltigt sie und setzt sie in der Wüste aus. Aber Sira überlebt. Sie flüchtet sich in eine Höhle am Rand des Terroristencamps und unterwandert dann dieses Camp ganz allmählich von außen. Also sie klaut Essen und Wasser und sie arbeitet daran, die anderen Frauen im Camp zu befreien, die als Sexsklavin gehalten werden. Und ich finde das ganz beeindruckend, wie Sira einmal so auf dem Höhepunkt ihrer Verzweiflung sagt, Gott hört unsere Gebete nicht und wir müssen deswegen alleine handeln. Und darin steckt dann ja genauso viel Verzweiflung wie auch Mut und Trotz. Dieses Thema Frauen in Konflikten mit
1: äußerer und meist von Männern verübter Gewalt, ist das ein Thema, das immer wieder in diesem Berlinale-Programm dieses Jahr auftaucht?
8: Ja, ich finde, das ist sehr stark dieses Jahr. In etlichen Dokumentarfilmen, vor allen Dingen aus arabischen Ländern zum Beispiel. Dokumentarfilme wie Anka aus Jordanien oder Under the Sky of Damaskus aus Syrien. In diesen Filmen erzählen Frauen von ihren Gewalterfahrungen oder zumindest versuchen sie das. Und dazu kommen ganz viele Filme aus dem Iran.
1: Filme aus dem Iran sind natürlich auch anderswo bei uns im Programm Thema. Sie haben aber auch noch
8: einen aus dem Jemen gefunden, den Sie berichtenswert finden für die Religionen. Ja, ich finde ihn vor allen Dingen deswegen beeindruckend, weil er eben nicht von exzessiver Gewalt erzählt, sondern weil er von den Alltagsbelastungen erzählt, die eben entstehen aus einer Mischung aus patriarchalem System, rigiden religiösen Regeln, Armut und Krieg, wie es im Jemen der Fall ist. Das ist der Film al Morakon, also ungefähr die Beladenen und der zeigt eine Familie im Jemen und ihr anstrengendes Leben, wenn eben die Infrastruktur kaputt ist, wenn Gehälter über Monate nicht ausgezahlt werden und wenn eine Familie dann zum Beispiel trotzdem ihren Kindern eine gute Schulbildung ermöglichen will und dafür aber auch nicht alle moralischen Überzeugungen einfach über Bord werfen will. Also das ist so eine ganz prekäre Balance und die scheint zu zerfallen oder ist zumindest stark bedroht, als Isra'a, die weibliche Hauptfigur, zum vierten Mal schwanger wird. Und ihr Mann Ahmed ist ganz klar, er will eine Abtreibung, die wollte er eigentlich schon beim dritten Kind haben, aber Israel ist eben zerrissen, sie nimmt religiöse Gebote ernst, die sagen, werdendes Leben ist eben vom ersten Moment an zu schützen und es ist ganz erleichtert, als sie dann online irgendwann eine Fatwa findet, die sagt, ja, aber erst von Tag 120 an hat das werdende Kind eine Seele. Es wird natürlich auch dadurch nicht leichter, dass sie in einer Gesellschaft lebt, wo alle zwar wissen, wie schwer das mit noch einem Kind wird, aber alle eben auch sagen, jedes Kind ist ein Segen und irgendwie wird Gott das schon richten. Und dieser Film, die Beladenen, folgt also Israel und Ahmed, wie sie um die Schwangerschaft ringen, um den Abbruch oder ums Geschehen lassen und auch ums Überleben als bürgerliche Mittelschichtfamilie, der wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Schwangerschaftsabbruch ist
1: ja nun ein Thema, mit dem viele Religionen Schwierigkeiten haben. Aber dieses Ringen von Frauen um Selbstbestimmung, ist das in den Filmen bei der Berlinale hauptsächlich
8: dann doch in muslimisch geprägten Gesellschaften angesiedelt? Ja, das ist so der oberflächliche Eindruck, würde ich sagen. Also das wird vor allen Dingen in diesen Filmen eben aus den rein geografisch, aus diesen Weltgegenden thematisiert. Aber das wäre natürlich trotzdem zu kurz gedacht. Und es gibt einen deutschen Film, der... Macht das auch ganz klug zum Thema. Der sagt, dieser Versuch durch Kontrolle über den Körper und die Sexualität eben auch generell Kontrolle über Frauen zu bekommen, dieser Versuch sieht ganz oft von Religion angetrieben aus, aber eigentlich geht es ums Patriarchat. Es geht darum, Chancen und Möglichkeiten eben zu gewähren oder zu verweigern und das durch geschlechtliche Zuschreibung. Und der Film, den ich meine, der heißt Elaha und das ist der Erstlingsfilm von Regisseurin Milena Aboyan und er hat eine ganz klare Ausgangslage. Also Titelheldin Elaha ist 22, sie wird demnächst heiraten und sie wird vor der Hochzeit nachweisen müssen, dass sie jungfräulich in die Ehe gegangen ist. Sie ist aber keine Jungfrau mehr, weil sie schon mal Sex hatte. Und der Film kreist dann um diese Frage, wie sie diese verlorene Jungfräulichkeit zumindest simulieren kann. Denn an gilt sie als Schlampe und die ganze Familie damit auch als ehrlos. Das ist aber ja nun ein Thema, was gerade Frauen in muslimischen Kulturen doch sehr rumtreibt. Ist das da nicht der Kontext? Ja, das ist. Es ist aber kein religiöses Problem, denn der Film. Elaha, der zeigt eine Frau, eine Familie, die eben kurdisch ist und welche Religion sie genau praktizieren, das wird tatsächlich nie Thema, ob das nun wirklich islamisch ist, sunnitisch, ob es alevitisch ist oder ob es wie die Regisseurin selbst eine jesidische Tradition ist, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Also man sieht im ganzen Film tatsächlich kein einziges Kopftuch. Und trotzdem sind eben alle Frauen eingeschränkt in ihren Möglichkeiten durch eine Tradition, die eben vor allem patriarchal ist. Und Elaha will diese Tradition eigentlich auch gar nicht verlassen. Aber wie sie sagt, sie ist eben manchmal mit den Regeln einfach nicht einverstanden.
1: Aber es geht eben nicht darum, die Tradition grundsätzlich zu verdammen.
8: Nein, so einfach macht sich der Film nicht. Aber es ist natürlich schon klar, dass Elaha nicht darum, rumkommen wird, unbequeme Entscheidungen zu treffen, wenn sie neben der Tradition eben auch sich selbst treu bleiben will.
1: Vielen Dank, Kirsten Dietrich. Also wirklich viele spannende Filme bei der Berlinale. Noch die ganze Woche zu sehen, wenn sie in Berlin ins Kino gehen können. Aber die gute Nachricht für unsere Hörerinnen und Hörer anderswo. Zumindest der Film Elaha soll auch ins deutsche Fernsehen kommen und vielleicht auch in die Kinos hierzulande. Religionen gibt es im Radio immer sonntags um 14.05 Uhr und wenn Sie das Thema Ekstase weiter interessiert, dann schauen Sie doch mal auf unserer Website dieser Tage, deutschlandfunkkultur.de, denn da haben wir in einem Text so einiges zusammengetragen. Weitere Geschichten aus der bunten Welt der Religionen können Sie auch in unserem Schwesterprogramm, dem Deutschlandfunk, hören in der Sendung Tag für Tag.
6: Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins
8: zunächst mal konfrontiert. Tag für
1: Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
0: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
1: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
5: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.